0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com lomeno SV Studio tapin Radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači. Naladili jste si svobodný vysílač, máme něco kousek po 19. hodině od mikrofonu a vítek, výtek. A vy jste se právě připojili k našemu programu, jsme velmi rádi a doufáme, že s námi vydržíte i po dobu další hodiny. Technologičtí nadšenci vyzdvihují novou koncepci 5G datových sítí v samých Superlativech. Několik tisíc vědců a většina veřejnosti však po celém světě nesklíbá vážné obavy nad bezpečností tohoto nového datového přenosu. Sam europarlament ve svém dokumentu z dubna 2019 uvádí, cituji... Jeden z aspektů, které zatím nejsou dostatečně pochopeny, jsou nepředvídatelné vzorce šíření signálu, které mohou mít za následek vystavení obyvatel elektromagnetickému záření v nepřípustné míře. Měli by se posílit dlouhodobé snahy v oblasti výzkumu a vývoje 5G, aby se porozumělo četním neznámým všíření signálu, například měření a regulování v míry expozice rádiovým frekvencím elektromagnetických polí v anténách s vícenásobním vstupem a výstupem na milimetrových frekvencích. Ministr vlády v Bruselu Selim Fremo, zodpovědný za bydlení, kvalitu života, životní prostředí a energetiku, prohlásil, lidé v Bruselu nejsou morčata, jejich zdraví mohu prodat. Jaký máme důvod věřit bezpečnosti 5G sítí, když sám Europarlament silně pochybuje o jejich zdravotních dopadech? Nabřezují vlády zájmy telekomunikačního průmyslu nad zdraví vlastních obyvatel. Jaká rizika plynou z bezpečnosti takzvaného internetu věcí, který vytvoří z našeho světa doslova digitální koncentrák? 5G moduly šmírující pasažéry v automobilech, 5G moduly řídící naší domácnost a 5G kamery zachytávající venku naše obličeje, které ukládají do policejních databází na základě technologie takzvané big data. Pomocí umělé inteligence pak policie zmapuje trajektorii našeho pohybu, s kým jsme se setkali, kde a jak dlouho Ho jsme s ním hovořili. Zdraví není to nejdůležitější. Vlády chtějí slížit a právě tohle před námi tají. Asociace provozovatelů mobilních sítí se ovšem snaží zesměšnit kampaň proti 5G, jakými si houksy o uvařených mozcích. Elektromagnetické záření má, sice na mozek určitý vliv, ovšem žádné mozky se u nás vařit rozhodně nebudou. To vám můžeme zaručit. To všechno a mnohem více se dozvíte v našem pořadu, respektive v naší sérii nebo cyklu pořadů na svobodné vysílači, které budeme vysílat a ve které vítáme vývalého bankovního IT specialistu Rodolfa Vávru. Hezký večer.
1: Dobrý den, dobrý večer, děkuji za pozvání a jsem moc rád, tedy, že můžu být
0: s vámi. Co vás vlastně přivedlo k tomu, že jste se jako IT specialista začal zajímat o rizika spojená s 5G sítěmi? Protože většina IT specialistů horuje pro jakýkoliv technologický pokrok, je nadšená vždycky z nějaké nové technologie, kterou začnou vyzdvihovat. Co se přehodilo, že zrovna vy vybočujete z toho zaběhaného rámce, jaksi?
1: E, tak já bych nechci říct, že vyboču, ale e, já jsem taky jako byl nadšenec a vlastně 15 let už dělám IT. Předtím jsem byl dvakrát v telekomunikacích, takže jsem se i podílel na výstavbě telekomunikační sítí v Rakousku a v Americe pro Tekelec a pro Drive společnosti. Takže jsem jako, jako byl nadšenec do všech jako možných uh, koutů i security, jak jsem dělal potom v bance, nebo i předtím jako jenom doma, tak jsem si hrál s těma různými technologiemi. Ale potom hlavně ta změna byla to, že jsem mě taky narodil a už předtím dva půl roku zpátky a už jsem začal jako přemýšlet, jestli není jako dobrý mít doma wifi, zaply, vyplý. Začal jsem být víc, víc právě i jako v těch dalších věcech a, věcích a to prostě přešlo potom do 5G sítí. Když jsem si třeba přečetl v únoru 2019 zprávu z, vlastně z amerického senátoru, kde Blumenthal vlastně sdělil definitivně, že komunikace neprovedly žádné studie bezpečnosti a to byla vlastně taková tečka pro mě když jsem si to vlastně všechno spojil z Internet of Things že, vlastně, že vlastně 5G je vlastně síť pro to, že vás bude všechno špehovat doma a to byla definitivní tečka, když jsem vlastně šel do těch pět sítí jako na prdo, že už jsem dál jako nemohl potlačit tu...
0: když vůbec vy diskutujete s jinými IT experty, IT specialisty o 5G technologiích, cítíte se osamocený v upozorňování na rizika spojená se zaváděním této nové technologie nebo je více IT specialistů, kteří důrazně varují před zdravotními a dalšími následky riziky bez ohledu na zrychlení internetu, které by ta to nová technologie mohla přinést, protože když jsem přece jenom okouzlený nějakou novou technologií, tak má člověk tendenci potlačovat a, řekněme, upozadovat ta rizika díky té nové vlně euforie, jak revoluční technologie to je a tak dále, což je naprosto přirozená vlastnost hmm. člověka. Setkáváte se třeba i s tímto u vašich kolegů?
1: E, samozřejmě, že to tak jako bylo, že i ten vývoj toho IT vedl přes nějaký proxy, přes Cloudy, a teďka vlastně no, nový 5G sítě, to je nový trend a vlastně Internet of Things, že vlastně. Všechno se spojuje, všechno se dělá víc decentralizovaně a vlastně to je ta síť 5G, která je decentralizovaná, wireless, že nemusím žádný kabely že do toho se ještě dává umělá inteligence. Tak samozřejmě, že všichni to jako vítají, ale právě, že. Vůbec se nemluví o tom zdravotním faktu, který už je více, méně známo od roku 1926, jo, kdy byly vlastně poprvé udělané netermální účinky, zjištěny. Jo. To vlastně hodně lidí neví, že telekomunikační průmysl se to hodně popírá. Tyhle věci bylo to... Těch studií je 10 000, třeba na Univerzitě Aachen je 28 000 studií, které bylo právě na, na radiaci. Protože to je vlastně mikrovlná Radiace, že všechno je to vlastně elektromagnetické pole, a to je vlastně fyzikální jev.
0: K těm konkrétním dokumentům a studiím se samozřejmě dostaneme, jasně. protože to je velmi důležité pro naše vyprávění, abychom a pírali naše tvrzení skutečnostmi mm, a skutečnými fakty, aby se nikdo zase nestěžoval a nešířil o nás dezinformace, že my mm. šíříme ty dezinformace a huxy, což rozhodně není pravda, protože my tu máme k dispozici veškeré dokumenty, o kterých se budeme bavit následně v našem vyprávění, tak ty dokumenty tady máme k dispozici, máme i v počítačích. A kdo byste vážní posluchači chtěl, není problém nám napsat, my vám ty dokumenty, ty klidně zašleme. Není problém. Nech se ale dostaneme k samotným 5G sítím. Zkusme se zaměřit na samotnou historii elektromagnetického záření, protože vědci z celého světa varují před tímto zářením už hluboko v minulosti. Měli jsme tu za druhé světové války takzvanou radarovou nemoc. Dokonce Organizace spojených národů OSN v roce 1973 varovala před zdravotními dopady elektromagnetického záření. Nicméně samotné elektromagnetické záření tu existovalo dlouho před vznikem lidstva. Akorát lidé se naučili do tohoto elektromagnetického záření šifrovat nebo kódovat informace. Čili na začátku si vysvětleme, co se změnilo s tím, jak se lidé naučili využívat elektromagnetické záření k přenosu informací
1: tak když jdeme, nebo 5G jsou vlastně elektromagnetické sítě.
0: Ano, zkusme teď celé spektrum v podstatě a, frekvenční, nejenom 5G. Vlastně
1: zpátky k Edisonovi, který vlastně už začal v roce 1892 vyrábět elektřinu, tak on, měl, on vyráběl hned od začátku špinovou elektřinu, jo, protože měl problém a, s, ge, s generátorama. Jo, protože tam byli kartáčkový oblouk a to způsobovalo vysokofrekvenční signály. Jo, takže vlastně lidi už od té doby začali jako pocítovat e, nějaký na sobě změny, který vlastně třeba Rudolf Steiner v roce 1924 popsal. Musíme říct úvahu celou roli, kterou hraje elektřina v přírodě. Lidské bytosti se nemohou vyvíjet stejným způsobem v atmosféře procházející ze všech stran elektrickými proudy a záření. Má to vliv na celý vývoj člověka. Tento život lidí uprostřed elektřiny, zejména sálavé elektřiny, ovliví lidi už nyní takovým způsobem, že již nejsou schopni porozumět rychle zprávám, které dostávají. Účinkem je utlumení jejich inteligence. Tyto účinky jsou již dnes vidět. I dnes si můžeme všimnout, jak lidé chápou věci, které k ním přicházejí s mnohem vět, většími obtížemi než před několika desítkami let. A to už říkal pan v roce 1924, pan Rudolf Steiner. Samozřejmě potom... Uh, jak vlastně ta doba šla, tak třeba v roce 1926 byl poprvé zjištěn netermální účinek která je práce zveřejná v roce 1926 chirurgem šveren Vemským. Ten napsal taky problém infant mortality s problémem umírání dětí. Americké, on dělal pro americkou veřejné zdraví a prokázali už smrtící účinky. Expozice M v polí velmi krátkých vln na myši. Chirurg nepřipisoval myší mortalitu reakcí na teplo. To je vlastně hlavní důvod a i vlastně dneska telekomunikací, že oni se soustředili jen právě na termální účinky a ty netermální vlastně jsou už vlastně od roku 1926 bagatilizovaný. Uh, tyto deteková závažné příznaky a uh, uh, letální účinky u myší vystavených ultrafialovému záření, které se nezávou být způsobenou produkcí tepla. Uh, v roce 1928 Šerevenský, který převzal druhé místo v preventivní medicíně v hygieně na Harvardské lékařské fakultě navázal na dřívejší studie s publikovanými zprávami, že může zničit zhoubné nádory u myší opět bez výrazného zažívání. Tyto zprávy podmínili malou, ale významnou část literatury, která se pokoušala určit povahu předpokládaných netermálních účinků. Dospěl z závěru, že expozice elektromagnetických <kly> záření měla vliv
0: na účinek a netermálních. A účinek anetermálního charakteru. Abychom to kupili další a další vědce. To je asi zbytečné. V podstatě vědci se zaměřili na škodlivost tohoto radiomagnetického záření a začali na to hojně upozorňovat. Zaměřme se tedy na druhou světovou válku, co znamenala ta radarová nemoc, takzvaná, protože to je velmi důležité pro naše další vyprávění.
1: Protože dopad válečních let na výzkum biologických účinků elektromagnetického záření byl rychlý a bezpochyby důležitý, protože radar byl pro válečné úsilí klíčový zvýšil schopnost letecké války a byl nezbytný pro udržování operačních e, sil. Výzkum radarové technologie získal stejnou vysokou prioritu jako výzkum atomové bomby. Současné, současné zprávy o biologických účincích, které zažívali pracovníci, vystavení radaru, nejčastěji zmiňované e, bolest hlavy, a dočasná sterilita, vedli armádu k proskoumání problémů možných nebezpečí. Kontext lékařské fakulty byl nahrazen vojenskou e, laboratoří. Vlastně do toho roku 19 nebo 40 to bylo spíš na polí Univerzit. A potom vlastně zaprvé do toho roku vlastně 1940 nebo 1937 ještě pořádně neexistovala ani nějaká jako technologie, která by vytvořila ty, ty mikrovlny, ale to se změnilo právě tím radarem hodně.
0: To znamená, z univerzice to přesunul do toho praktického hlediska, uh, kdy vlastně přišel běžný člověk do kontaktu s tímto zářením.
1: Od toho roku 1885 do roku vlastně. 1940 to probíhalo na těch univerzitách, kde vlastně Protože se vědělo, že mikrovlné záření způsob jako ohřívá jako tkáně, že to pomáhá vlastně jako zabíjet nějaké biologické organismy a dokáže to jako kdyby léčit. Tak vlastně to bylo v tomhle kontextu. Samozřejmě, hodně věcí tam nebylo ještě pochopeny. Proto vlastně to byl takový smíšený background nebo pozadí toho vývoje, který vlastně a i v tom roce 1940 vlastně ta armáda převzala, že, že se jako nevěděle, jestli to je, nebo není vlastně zdravý, škodlivý. Takže kolem toho bylo hodně studií už v té době. ale ten kontext hlavně přešel právě do té, do té armády. A vyšetřování prováděná armádou na začátku války odrážá smíšené pozadí nové mikrovlné technologie. Vyšší energetické hladiny a kratší vlnové délky je, je zařadili do kategorie uprostřed mezi e, e, přínosy diatermie, to je vlastně to oh ohřívání a známými riziky ionizujícího záření, to je vlastně ionizující, to, je to termální, který vlastně to všichni známe, to je pochopený lidma, to je vlastně, když máme viditelný spektrum, tak je to vlastně ta část e, ultrafialová, kde jsou vlastně X-rays a rengeny, to všichni víme, že si máme kryt e, svoje genitálie, když jdeme na rengen, že to je pochopený. Ale co není pochopený, je právě to, to spektrum na druhou stranu, to mikrovlné, kdy vlastně je to stejná radiace, která se liší jenom tím, že to je dlouhodobá radiace. Jo. U, té, u to x-rays nebo u, tam je to vlastně krátkodobá radiace téma účinkama. teplnými Ale kam mezi ním spadá, že tady vlastně ten problém, když jde zpátky do na 1940. Práva, kterou vydal radista tébor naznačuje, že technický, který byl technický porastě, jasně viděl radar jako málo více než vysoce výkonné diaternické jednotky. To je právě furt, že tam byl ten, jako jestli to má nebo nemá ty efekty. Že ta armáda procházela si taky svýma různýma jako, stádiem.
0: Jak přistupovaly vlastně k tomuto záření? Nicméně radarovou nemocí jsme tedy pokračovali dále a vysvětlili jsme si, že radar má nepřízný vliv na zdraví radaristů, kteří vlastně byly nepřetržitě vystaveni tomuto záření. S příchodem čehokoliv nového se vždycky vynoří řada znepokojujících otázek, ale kdy začali vědci varovat před zdravotním vlivem elektromagnetického záření, jsme si teď řekli, které, jak jsme si uvedli, na naší planetě existovalo už dlouho před námi. My jsme ho akorát objevili a využili k přenosu informací, Hovoříme tu o kumulovaném efektu mnoha různých signálů dohromady. V různých frekvenčních pásmech na jednom místě, kterým jsme vystaveni permanentně. To bychom měli zdůrazňovat především a mělo by to protkávat naše vyprávění. Náš mobil se zapnutými daty na internet, do toho zapnutí Bluetooth, do toho domácí síť s routeru, ideálně nějaké to LTE, to znamená 3G, 4G, do toho bezdrátová sluchátka, bezdrátová klávesnice, bezdrátová myš, bezdrátový mikrofon, bezdrátová... Reproduktory. A to všechno vyrábí signály, které se slévají, kumulují, kombinují na jednou, na jednom místě. Nehovoříme o standardním vystavení elektromagnetickému záření, to je normální, ale pokud máme doma hromadu podobných bezdrátových zařízení kombinovaných s mnoha různých signálů, to je právě to riziko a nebezpečí. Ale teď se zeptám, jaký má zvýšené elektromagnetické záření vliv na zdraví a na náš lidský organismus? Taková běžná záležitost, která se totiž uvádí, je zahřívání tkání. Ovšem, to je značně široký pojem, aby si nikdo nezačal představovat, že se mu začne zahřívat tkáň, že začne být horký nebo teplý, nebo něco takového. To vůbec ne. Ale jaké průvodní jevy tedy můžeme na lidech pozorovat z kumulativního efektu kombinovaných Wi-Fi signálů dohromady v našich domácnostech nebo kancelářích? Co to s námi dělá?
1: To přejde třeba ke studii, kterou zpracoval Martin Po z Washingtonské univerzity v Americe. A ten vlastně shromáždil veškeré jako studie za, já nevím, 50. Let od roku 1948, kdy se to vlastně na univerzitě v Ajově přes šedý zákaz začali jako zjišťovat, že to má doopravdy vážné e, důsledky. A on vlastně rozdělil tady ty zdravotní důsledky do osmi skupin. Jo. První skupina invaze do nervového systému, včetně našich mozků, což vede k rozšířeným neurologickým, neuropsychickým účinkům a k mnoha dalším účinkům. druhé prolmení našeho endokrinního e, hormonálního systému, Tyto systémy nás dělají funkčně odlišnými od jednobunečních stvoření, náš nervový systém a naše endokrinní systémy. Oba tyto druhy potřebujeme i, i, obyčejný, potřebuje i obyčejný červ planária. Důsledky narušení těchto dvou regulačních systémů jsou tedy obrovské, takže tato zjištění je, nejsou zanedbatelná. M za třetí. MF to je field, pole, působuje oxidační stres a Poškozeny volnými radikály, které mají ústřední roli v podstatě u všech chronických onemocnění. To hodně souvisí s mitochondriálním zdravím. E, za čtvrté, útočí na DNA našich buněk. DNA se rozpadá na jednovláknové a dvouvláknové zlomy v buněčné DNA a oxidace oxidované báze v naší buněčné DNA. Toto e, zase produkuje rakovinu a také mutace v buněkách v zárodeční líně, které produkují mutace v budoucích generacích. Bych chtěl k tomhle ještě dodat, že máme, vlastně, což hodně lidí neví, že máme dva druhý DNA minimálně. To je vlastně ta šrobovicová, co všichni známe, a pak je ještě ta mitochondriální. To je vlastně bakteriální, která je kruhová, která vlastně žije vlastně v symbióze. My jsme se ve školách učili o mitochondriích, že jsou jenom vlastně ATP, že, jsou, že dodávají vlastně v buňce jako energii, ale to mitochondrie jsou mnohem komplexnější. V každé buňce máme 100 000 těchto mitochondrií a závisí to právě o toho závisí hodně naše zdraví. Dále, za páté, efekty vyvolávající zvýšené hladiny apofyzy, což je programová buněčná smrt. To znovu souvisí s, s mitochondriema, což jsou události zvláště důležité při způsobování neurogenerativních onemocnění a neplodností. Te neplodnosti to Vlastně vědci už v tom roce 1948 zjistili, že právě oči a spermie jsou právě nejvíc náchylny na e, mikrovlnnou radiaci. E, tak za šesté, nižší mužská a ženská plodnost, nižší pohlavní hormony, nižší libido a zvýšené úrovně e, spontánního potratu. Taky, jak už bylo uvedeno, napadají DNA ve sp spermatických buňkách. Za sedmé, vytvoření nadměrného množství intracelulárního vápníku e, CA2+, i, a nadměrného signaliza, signalizaci vápníkem. Vápník je strašně důležitý v buňce, protože vlastně přes něho ta buňka buď jako tvrdná, ale vlastně dokáže aj, vlastně, vlastně ta buňka se automatická um, umře, že vlastně hodně závisí to na, kým, na tom vápníku. E, za osmé jeme v útočí na buňky našeho těla, aby způsobili rakovinu. Předpokládá se, že takové útoky působí během patogeneze rakoviny prostřednictvím 15 různých mechanismů. Jo? E, pak vlastně ke každé tady téhle skupině e, máme tady studi který můžeme taky dodat, jak vlastně se poškozuje DNA. Hodně těch studií třeba pro armádu udělal v roce 1971 pan Glesser uh, který vlastně sromáž veškeré studie, v té době asi kolem dvou třech tisíc studií a je to výzkumná zpráva námořního lékařského výzkumného ústavu, která byla publikována v červnu 1971. E, bibliografie hlášených biologických jevů a klinických projevů připisovaných mikrobalnému a vysokofrekvenčnímu záření. E, tato zpráva byla také revidována pozdějšími autory, třeba Martinem o v roce 2017. Ještě můžu rozebrat to mitochondriální zdraví, protože si myslím, že to hodně...
0: Ano, nějak ve zkratce a abychom to rozuměli.
1: Vaše mitochondrie přeměňuje živiny z buněk na energie, což umožňuje provádět různé funkce, jako je růst, metabolismus a buněčná reprodukce. Proto by se měli věnovat zvýšenou pozornost svému mitochondriálnímu zdraví. Špatně fungující mitochondrie může vést a chronickým onemocněním, což může být důvod, proč jste nemocní. Je nezbytné podporovat mitochondrie. Když podpoříte mitochondrie, můžete ovlnit takové podmínky, jako jsou azreymová choroba, úzkost, schizofrenie, bipolární porucha, rakovina, kardiovaskulární onemocnění, ateroskleróza, diabetes, nestášlivost a únava, fibromyalgie a myofasciální bolest, ne nealkohol, lidské mastné onemocnění jater, parkinsovaná a hadžinová choroba. A to vyslovu správně. A pak také stárnutí a další efekty. Jak elektromagnetické pole oblibně mitochondrie. Kdykoliv budete mít pohyb nabitých částic, vytváříte elektromagnetické pole. Lidé si neuvědomují, že elektromagnet, elektromagnetismus je základem života. To je to, co řídí biochemii. Představte si, že půjdete do místnosti, kde uslyšíte každý druh hudby, která se hraje opravdu nahlas. Nebudete schopni slyšet sebe nebo schopni komunikovat s ostatními lidmi. To je to, co naše buňky zažívají, když jsou jsou v prostředí s vysokým nepřirozeným EMF Nemohou správně fungovat a buňky jsou velmi stresované. Energie se přenáší na vibrace. Větelné vlny a zvukové vlny jsou přeměněny na vibrace v buňce a tyto vibrace mění molekulární strukturu a funkci. Každá buňka, každá organela, každá molekula rezonují při určitých frekvencích. Mitochondrie vytváří pole, které je silnější než blesk. To je asi 30 milionů voltů na metr. Mitochondriální mem membránový potenciál je výsledkem rozdílu náboje mezi vnitřní a vnější membránou. Jedná se o negativních 140 mV. Doslova je to soškující zpráva. Kolik elektrického pole v tak malém prostoru? Jo, protože ta membrána samozřejmě malá, ale když, když to přepočítáte na metr čtvereč, na metr, tak vám to dá právě tu Kromující. já když jsem se to dozvěděl, tak jsem byl taky z toho šoku uh, odkud mitochondrie získávají energii? Přírozené IMF nale, nalezené na Zemi vytvářelo život. A tyto energie jsou tisknuty do každého živého organismu na této planetě. Každý organismus živíká přirozenou šumanou frekvenci Země a Slunce. Nativní frekvence Země a člověka je 7,93 Hz. To je vlastně, že všechno je, vlastně toho říká Nikola Tesla, že vlastně my a, a člověk jsme na stejné vlastně frekvenci.
0: To že v podstatě lidský organismus celý vlastně náš biologický proces našeho těla funguje, zhruba rezonuje od 0 do maximálně nějakých 30 Hz. V
1: těchto hercích celý ten život jako vznikal, tak jsme na ně nejvíc napojeni. Jo. Třeba, jak říkala Nikola Tesla, alfa vlny v lidském mozku jsou mezi 6 až 8 Hz. Frekvence vln lidské dutiny rezonuje mezi 6 až 8 Hz. Všechny biologické systémy pracují ve stejné frekvenčním rozsahu alfa vlny lidského mozku fungují v tomto rozmezí a elektrické rezonance země je mezi 6 a 8 Hz. Celý náš biologický systém, tedy mozek i země fungují ve stejných frekvencích. Pokud dokážeme elektronicky ovládat tento rezonující systém, můžeme přímo ovládat celý mentální systém lidstva. Eee, to vede pak k zamyšlení, co vlastně všechno je možný s těmahle frekvencema dělat, krom Vlastně, e, jako jasných e, biologických jako důsledků jsou zde i různý další prostory, kde se dá vlastně ta frekvence využívat. A to nás vede možná trošku do oblasti různých psychotronických elektronických zbraní.
0: Bývalý bankovní IT specialista Rudolf Vávra zůstává stále naším hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonová Zdravý Vítek a my si povídáme o elektromagnetickém záření. My jsme si tady před písničkou pověděli o tom, jaké vlastně vlivy mají tyto vlny na lidské zdraví, na lidský organismus, na nervové. Nervovou soustavu, jak velký rozdíl je třeba u dětí do 6 nebo 10 let a u dospělého člověka? Co to s námi dělá? Jak to působí na děti a jak to působí na dospělého člověka, pokud je samozřejmě člověk vystavený většímu záření těch vln nebo kumulovanému, řekněme, kombinovanému signálu, různým signálům?
1: Samozřejmě, že děti jsou nejvíc ovlivněny. Jo? To byl taky ten můj podnět, proč jsem jako do toho šel, protože ty děti jsou ještě malé a dokážou, oni všechno absorbují. Vlastně.
0: To ještě jako houba.
1: jako houba. A my bychom měli je chránit, že? protože to je naše prvořodá povinnost. Aha. A třeba směr, směrnice FCC, což je vlastně uh, organizace, která by nás měla globálně chránit, třeba vůbec nestavuje žádné limity pro těhotné ženy ani děti. Uh, a je nezbytné, aby každý nový standard pro mobilní telefony nebo jiná bezdrátová zařízení byl založený na ochraně nejmladších a nejvíc stranitelných skupin obyvatelstva. Počítačové simulace pomocí magnetické rezonance M MRI. Uh, skenu dětí je jediným možným způsobem, jak určit mikrovlné záření a absorbované ve specifických tkáních u dětí. Děti absorbují více uh, uh, záření než dospělí, protože jejich mozkové tkáně jsou více savé, jejich lebky jsou ten, uh, tenčí a jejich relativní velikost je menší. Studie uh, případová studie ukázala, když jsou mobilní telefony umístěny v podprsenkách dospívajících dívek, tak se rozvíjí primární karcinogen prsu. Expoziční limity zůstaly po dobu 19 let nezměněny. Všichni výrobci smartphonů mají varování, které popisují minimální vzdálenost, po které musí být telefon držet mimo dosah uživatelů, aby nepřekročili současné zákonné limity pro expozici. Limit expozice pro přenosné počítače a tablety je nastaven při testování zařízení 20 cm od těla. Kdo má dneska 20 cm od těla telefon, když vidíte i malé děti, které používají telefon a mají to u ucha. I když další úmluva Organizace Spojených národů o právech dítěte, státy se zavazují zajistit dětem takovou ochranu a péči, která je nezbytná pro jejich blaho. Zajistit přežití a rozvoj dítěte a přímo vhodná opatření pro boj proti chorobám s ohledem na nebezpečí a rizika znečišťování životního prostředí. To se taky neděje. Technologie ničí našich dětí. V tomto uh, bylo dobrá práce pana doktora Dietricha Klingharta, který byl zakladatel Sofia Health Institute, a ten vlastně říkal, že veškeré uh, nositelné zařízení jsou určení k nošení a jsou nejčastěji navržení pro použití denně nebo během cvičení. To také ovlivňuje strašně děti uh, a vlastně těhotné a všechny. Že? Děti by měly omezit uh, kolik času tráví hovory na mobilních telefonů. Jo. To se shodují lékaři. Dneska máme i petici, kterou podepsalo tisíce lékařů na 5G Space Appeal a tam vlastně si můžete aj zadat, jestli chcete najít lékaře, vědce a máte tam, můžete jim zavolat, jsou kontakty na univerzity, takže můžete to s ním probrat, protože je potřeba to trošku nastudovat ty věci, s čím vším se to spojuje.
0: Dobře, tak jsme si řekli, jaký má elektromagnetické záření na děti, že vlastně je to ještě mnohem důraznější, než u dospělého člověka, který přece jenom má imunitu, a ty signály na něj sice působí, ale ne v takové hojné míře a škodlivé míře jako právě na děti. Co byste ale namítl na argument, že signál pro mobilní telefony se šíří prostřednictvím elektromagnetického neionizujícího záření, které se vyskytuje v přírodě i v přirozené formě. Přičemž největším zdrojem je samotné slunce, protože ze slunce u nás v létě přijde dopadá na každý metr čtvereční tisíc W. Přitom elektromagnetický výkon telefonu u ucha člověka, které absolvuje tělo při hovoru, dosahuje podle Českého zdravotního ústavu hodnoty zhruba 0,1 W. To i žárovka kapesní svítilny vyzařuje desetkrát víc energie. Není to tím pádem, jak si bouře ve sklenici vody, v čem je záření mobilního telefonu s 0,1 watem škodlivější, než záření slunce s tisíci W na metr čtvereční?
1: Tak zaprave v tom poli, který vlastně vytvářelo slunce, v tom jsme žili. Že? To je vlastně, na to je naladěné celý život. Jo? Takže na to máme určitý mechanizmy těla. Na nepřirozený záření, který jsou so jako půzní, na který jsou biologické systémy daleko víc citlivější než na, na půlzní záření, tak nemáme takovou jako ochranu. A naše DNA je vlastně, vlastně přizpůsobovaná taková fraktální antena, která dokáže vlastně přijímat velké rozsahy právě těchto signálů. A právě to dělá způsobě různé efekty. Třeba byla environmentální studie, která byla dána v Rakousku v roce 2008, které vypadá Uh, byla daná ve spolkové zemi Štyrsko v obcích Hausmannstaten a Fosselberg Bylo tam 2543 účastníků, se testovalo. V okruhu uh, 1200 metrů od vysílací věže a u osob žijících v okruhu 200 metrů od základové stanice mobilního telefonu se významně zvýšil výskyt Rakoviny prsů a mozku ve srovnání s osobami žijících 200 až 1200 metrů od věže. Ve srovnání s referenčními kategoriemi expozice hustoty energie vysokofrekvenčních emisí nižších než 10 mikrovatů na metr čtvereční, kde poměr pravděpodobnosti rizika rakoviny byl jedna, bez zvýšeného rizika. Úrovně expozice mezi 100 mikrovatů na metr čtvereční až 1000 je riziko 3,4 krát větší u všech druhů rakoviny oproti základní populaci. Poměr šancí pro všechny druhy rakoviny s pravděpodobností s pravděpodobností odchylkou 0,08. Dá se říct, že riziko rakoviny ve vyšším expozičním rozmezí nad 1000 mikrovatů na m čtvereční bylo 23x vyšší u rakoviny prsu. A pradávě byla 20 a vypočtená pradávě byla předložena 0,007 a při nádoru mozku toto bylo dokonce 121 krát vyšší s odchylkou, tady je tady vždycky 121,1 a Obrhal máme tady studie, takže to doložíme. Česká republika už v roce vlastně 1968 vlastně stanovila, tam byla jedna, jedna studie, kterou teďka hledám, stanovala limity pro pro Vlastně radiové, radiové vysílání, protože v, dá se říct, že v Rusku, v Polsku byly daleko přísnější limity než hmm. v západních zemích.
0: Ale přes na ty vysílače, to je taky docela logické, že ty všechny vysílači většinou se nacházejí mimo ty hustě zastavěné městské aglomerace s výjimkou třeba Pražského Žižkova, což je docela zvláštní, protože přímo v centru Prahy v Pražském Žižkově je vysílač, který je velmi silný. Několik myslím, no, že 5 kW má v rámci no, rozhlasové vysílání. Jasný
1: jsem ho i jako měřil, že jsem tam jako byl a tam, když se mě, mě měřá, tak ten měřák přišel přes maximální hodnoty, a hm. takže jsem to vlastně ani nemohl změřit, jak to bylo vysoké. Takže v tom ty lidi jako poléhají značné radiace, a právě jsou tam ty kumulativní efekty. Ano. Že vlastně, vy vlastně ty kumulativní efekty můžete vidět až za 10-20 let. A to souvisí právě s těma mitochondriema, který třeba už po 24 hodinách. K dochází ke genetické změně. Oni jsou daleko citlivější na radiaci, než vlastně naše uh, jádrová DNA. A vlastně, když si vlastně poničíte teba té buňce 50-60% těchto mitochondrií, tak začnete mít jako zdravotní problémy, jo, průměrný. A když třeba už poničíte 80%, tak vlastně uh, budete mít už vážnější zdravotní nemoci a to právě souvisí uh, s vaším zdravím do velké míry a právě no. jsou tam ty kumulativní efekty uh, za těch 10-20 let jo. A tím pádem no. a i když to chcete potom jako ty mitochondrie nějak jako, opravit, tak zase potřebujete nějakou dobu než vlastně, jo, se opravíte, že to nejde ze dne na den, nemůžete uvažovat ani v řádu týdnů, měsíců, spíš v řádu let no. Samozřejmě k tomu uh, hodně přispívá to, jak vlastně žijete. Jo. Musíte dodržovat nějaký e, zdravotní režim. E, Spat e, třeba v, v, ve tmě, jo, kde vlastně, protože naše oči jsou strašně citlivé a nají na jeden, dva fotony, které e, v noci noci jako přijmete. E, proto je důležité také dobře jest, ne, nejest během noci, jen, e, vlastně uzemňovat se jo, se zemí. V místech, kde vlastně není pod váma nějaká elektrická síť, protože ta vlastně taky produkuje nějaký pole. Jo, takže i na boso, ale vlastně propojit se, protože všechno je právě elektrony, elektrom, elektromagnetismus. Bez elektřiny se nic v našem jako těle nestane.
0: No, to je samotná myšlenka, vlastně elektrický impuls, který probíhá naším mozkem. Nicméně, musíme si uvědomit, že stejně jako v 50. letech minulého století tabákový průmysl zaplatil obří marketingovou kampaň, která. Reklama všude v rádiu, v rozlase v televizi, v novinách vyzdvihovala v superlativech tabákové výrobky, cigarety a dále, že nás uklidní, že nám přivodí nebo navodí. Dobrou náladu a tak dále. Dobré rozpoložení, tak o půl století později, právě dnes jsme svědky mohutného tažení na základě vědeckých výzkumů, které jednoznačně spojují tabákové výrobky s rizikem výskytu rakoviny. Jenomže to je až o půl století později. Takže proč bychom si měli myslet, že i nyní nedochází ke kopídování téhož scénáře vykreslování 5G sítí jako skvěle nezávadné revoluční přenosové technologie, stejně jako s tabákovými výrobky před více jak půl století. jaká základ Rizika byste zdůraznil ohledně 5G sítí, protože ještě předtím bychom měli vysvětlit, abychom vůbec pochopili smysl našeho vyprávění. Lidský organismus, celý biologický proces našeho těla, jak jsme si řekli, rezonuje na bázi elektromagnetického vlnění mezi 6 až 8 Hz. Tady. To znamená spodní frekvenční pásmu. Ale, co GHzová pásma, tedy milimetrové frekvence, jakým způsobem ty stimulují nebo ovlivňují naše nervová zakončení, pokud jsme jim samozřejmě vystavení ve vyšší míře?
1: Tak ještě k Tesla Teslovi. Tohle. Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte o energii, frekvenci a vibraci. Elektrická energie je všude přítomná v neomezeném množství a může řídit světové zdroje bez potřeby uhlí, ropy, plynu nebo jiných běžných paliv, to taky právě říkal Nikola Tesla. Dále říká: můj mozek je pouze přijímač. Ve vesmíru je jádro, ke kterému získáváme znalosti, ze, ze kterého získáváme znalosti cílu inspirací a e, nepronikl jsem do tajemství tohoto jádra, ale vím, že existuje. Jo, takže vlastně Nikola Tesla věděl, že vlastně e, co, e, vlastně e, kdo je a proč vlastně ten, jak jste říkal, ten tabákový průmysl, že se děje vlastně dneska to stejný jakrát v ledě modrým s jinou technologií. To je taky potřeba podotknout, že dneska je i velká opozice, že jednak je tady umělá inteligence, která se buď používá k, nebo je zneužitá jako proxy a, nebo se používá taky k dobrým účelům. A jeden z těch dobrých účelů je to, že je na Google, Facebook, Neuralink podaná žaloba za ozbrojování AI technologických přenosů. To znamená co? To znamená to, že vlastně weaponizace, že vlastně vlastně Dnešní telekomunikace souvisí jako zbraň. Je, je, je to zbraň, 5G je vlastně jednoduše jako zbraň, protože on ten vývoj těch mikrovlnných zbraní nebyl vůbec levný a vlastně armáda měla třeba problém to financovat. Tak řekla si, hmm, tak my to prodáme jako technologii pro lidi. Že vlastně oni věděli a i že to bude návykový. Jo? Že vlastně když, když to dej jako těm lidem, tak vlastně nepotřebujete kabely, můžete si stát aplikace, budete mít čistit. No, oni prostě si ta armáda tím stejným, ale až v, vlastně o 50 let dřív akorát to dal lidem, že? Takže oni věděli přesně do čeho jdou. A e, tady ta žaloba e, je hodně spojená s Čínou, protože vlastně Amerika prodala ty technologie Číně, která to pak vlastně zkoušela proti svým lidem. Jo? Veškerý tady ty gigahertzové pásma, jo? protože když, když, když jdeme od toho pásma, e, ono strašně závisí, tam taky, když máte giga, oni říkají, že jsou mikrovlny, že to nemůže poškodit, ale když tam dáte dostatečný výkon, tak vás může poškodit právě i jedno giga. Jo. To závisí to právě už je od roku taky těch 1948 lidí prostě to testovali. A vlastně i nízký píkový e, nízký, e, jako, frekvence, ale s vysokým e, výkonem je poškodili. Jo. To si třeba všiml doktor John McLaglin. Byl lékař a lékařský konzultant v e, Corporation v Kalifornii. A zaujal ho případ vnitřního krvácení, který utrpěl mladý zaměstnanec, který e, vyžadoval hospitalizaci. E, nemocnice zavolala právě tohoto pána, aby se zeptal, čím byl mladý muž ozářen, protože jeho krevní obraz připomínal často pozorované případy mírného záření. Mac Laglin přišel podezření, že příčinou může být mikrovlnné záření a to byl rok 1953. A odhadoval, že 75 až 100 případů je takhle postiženo vnitřním krvácení z, celkého, z celkové pracovní síly asi šest tisíc lidí. Některé případy vykazují rozsáhlé vnitřní krvácení a vyžadovaly hospitalizaci a transfuzi. Při dalších zkoumání našel sporné případy šedého zákalu mezi zaměstnanci společnosti Hadjis kromě univerzálních stížností na bolesti hlavy ze strany pracovníků. A v té době se jednalo o gigaherce. Nebyli to žádný jako ale velkýho výkonu. Vyšetřování Johna Boysona týkající se účinku o záření králíků po celém jejím těle definitivně přesvědčilo velení armády, že mikrovlnné záření by mělo být úplně přeskoumáno. Kromě Mek Laglina, který stromaždoval ústní informace, tak zjistil, že ještě tam byly případy leukemie, dva případy z 600 radarových operátorů. A pak byl také informován, že mezi jednou skupinou pěti mužů, kteří prováděli výzkum, výzkum mikroblného záření, dva zemřeli na mozkové nádory do jednoho roku a jeden utrpěl závažné srdeční onemocnění. A to se rovná, to byl rok 1953, takže tady jsou jasný, jako kdyby právě jako z historie, které vlastně dokazují, jich tady hodně, takže se stačí jenom na to podívat. Potom samozřejmě OSN a další organizace to se snažili nějak jako řešit, ale bohužel v roce 1973, kdy mohli vlastně informovat lidi o těchto, těchto věcech, tak bo, bohužel neučinili, protože se lekli, že by mikrovlné zbraně mohly být použity proti, proti ním. Takže vlastně celý se to jako kdyby ututlalo a bagatelizovalo. Ale říkám, že v České republice my jsme tady měli jeden strašně dobrý tým lidí, že vlastně naše naše výzkumy byly tehdy na světové špičce a vlastně daleko víc překonali americký standardy, které byly hodně právě pozměněny vojenským průmyslem a s třeba projektem Paperclip, kde vlastně oni zatajovali, zatajovali hodně věcí, protože to bylo jako váleční tajemství a nechtěli vlastně taky říct ty věci jako lidem ani vojákům protože by to vyvolal určitou reakci. že by měli třeba standardy, které byly tisíckrát jako horší pro zdraví, než třeba standardy, co, jsou, co byly v té době v Československu.
0: Tak a o tom všem si budeme povídat po písničce. Zahrajeme se i naším hostem zůstává bývalý bankovní IT specialista Rudolf Bávra. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonu a zdravý výtek písnička je na cestě a po ní pokračujeme. Hezký večer, dobrý posled. Bývalý bankovní IT specialista Rudolf Bavra je čimostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu má zdravý výtek a my jsme si před píchničkou pověděli jakým způsobem působí ultra i infra záření na lidský organismus a na naše zdraví. Na internetovém prostoru se šíří fámy o tom, že milimetrové vlny mají negativní vliv na zdraví lidských buněk DNA. Opět zdůraznuji, že se jedná o expozici lidského organismu vyšší dávkou elektromagnetického záření. Ovšem abychom uvedli věci na pravou míru, nebo tyto polofámy do jaký míry a hlavně v jakých případech začíná být buňky DNA ovlivňované elektromagnetickým zářením, protože pokud je naše tělo vystavené takovým frekvencím, ve kterých funguje naše nervová soustava, nese to sebou nedozírné následky. První vědecké pokusy v tomto oboru proběhly v Rusku už ve 30. letech minulého století a po zveřejnění několika úspěšných pokusů v 60. letech na západě s umělým vyvoláním neschopnosti soustředění nebo s vysíláním zvuků a později i slov přímo do mozku tak byly další výzkumy utajené. Například Ellen H. Frey na Kornelově univerzitě FITA se ve státě New York 1. července 1962. To byl ten výzkum. Co bylo výsledkem těchto vědeckých vládních výzkumů? Protože když prohlásíme vysílání slov přímo do mozku, tak ono to zní tak trochu tajemně, ale když ke mně přece doputuje prostřednictvím radiových vln nějaké slovo, tak mu rozumím a mozek ho přijme, zpracuje a vyhodnotí ho. Není to také vysílání slov přímo do mozku? nebo jde jakési podvědomé vysílání vzkazů do mozku. Co o těch výzkumech vlastně víme?
1: Tak když vlastně všechno je frekvence, tak vlastně naše systémy, naš věc smyslu vnímá vždycky čas vlastně té frekvence. To vede vlastně některé skupině MK Ultra, to byla vlastně psychická manipulace lidí a armáda financovala veškerý vědecký výzkum vývoje směrovaných energetických zbraní. Po desetiletí, když se na obzoru, na obzoru objevil pokrok, se výzkum stal tajným. Veřejný program byl ukončen a byl obnoven za podmínek naprosté utání. Zveřejňované vědecké studie, které se týkaly možných zdra, zdravotních a příčiny byly uh, utajeny uh, byly zredukovány na a byly zredukovány na třetinu ale příležitostné informace o jejich existenci se nadále objevovaly. Práce Michaela Terzingera, který vlastně 40 let byl na tomto poli, byla hodně, hodně důležitá. Pak André Pukariča, Puhariča, Rose Eddyho a Jose Delgado, Hermana Schwama a dalších poskytují dostatek důkazů existence od těchto zbraní. Nejranější práce ohledně účinku elektromagnetických zbraní, na člověku provedl Nikola Tesla počátkem 20. století vys jeho uh, paperfekt smrti, který vlastně chtěli potom vlastně třeba Japonci. Nejraněj, uh, nejranější protipěchotní elektromenické zbraně se vystupovat do začátku 40. let. Pravděpodobně ještě do dřívejší doby. První zmínky existují v přehledu amerického strategického bombardování, který vyhodnocuje japonské výzkumné a vývojové snahy týkající se právě toho paprsku smrti. V lidské bytosti váleční zájci byly používáni ve smrtelných experimentech v po uh, shrnutí uh, japonských snah po druhé světové válce došli věci uh, spojenců k závěru, že lze vyvinout smrtící aparát, který může. Zabíjet nechráněné lidské bytosti na vzdálenost 5 až 10 mil. Puharič dokonalil zubní radioimplantát, malý leový vysílač a přijímač. Výzkum na živých organismech ukázal, že vlny od 2 metrů do 60 cm délky způsobovaly krvácení v plicích, přičem vlny kratší než dva metry ničili e, mozkové buňky. E, doktor Andrej Puharič studoval koncem 40. let vliv rádiových vln na zvířata na univerzitě. Později založil lab, laboratoř nazvanou e, Roundtable Foundation of Electrobiology. Puharič byl zaměstnancem a armádním, v armádním centru pro chemické a biologické zbraně ve Fort Detrick, Detrick v Marylandu, e, kde pro CIA v roce 1954 také zkoumá účinky LSD. No. Potom to vede právě, jak jste říkal, k panu doktoru eh, Elenu Frajovi, eh, který byl biofyzik eh, eh, pro vyspělou elektroniku eh, v Centru pro vyspělou elektroniku na Cornell univerzitě a kontraktor pro úřad námořního výzkumu a v roce 1958 objevil, že lidský sluchový systém reaguje na elektromagnetickou energii v rozsahu radiofrekvenčního spektra o nízkém výkonu hluboko pod úrovni nutnou pro biologické poškození. E, citace. Lidský sluchový systém a stolní rádio se mohou ohledně citlivosti na radiofrekvenční energii lišit jen o řád. Dr. Fry navrhoval stimulaci nervového systému bez škod, které způsobují elektrody. Napsal dvě studie. Sluchový efekt mikrovln a aplikace a lidská sluchová reakce na modulovanou elektromagnetickou energii. Alan, Alan Frey experimentoval s mikrovlnami a snažil se převést mluvené slovo přímo do sluchového kortexu, kortexu prostřednictvím půlzního mikrovaného analogu, analogu vibrace reproduktorů práce na tomto poli dala vzniknout takzvanému mikrovlnému slyšení. Frejová práce měla zjevné využití v tajných operacích. Synchronizoval půlzný mikrovlny se srdečním rytmem žabího srdce a toto srdce přestalo tlouct. Frejová dokonalil způsobování srdečních sástav elektromagnetických vyzařováním, Pozařoval mikrovlnami kočky a zjistil, že stimulál Simulace hypotalamu má výrazný dopad na emoce. Zjistil, že lidské subjekty vystavené 1,3 GHz až 3 GHz, což jsou vlastně naše uh, 3G, 4G sítě, <laughs> které jsou vlastně na stejné frekvenci jak naše mikrovlnka 2,4. Uh, Uh, mikrovlnka při průměrném výkonu noce až 4 až 2 mW na cm vnímali slyšitelné zvuky, uh, To jsou vlastně malé uh, vaty. Že? Uh, my máme daleko víc, že? Uh, A i naše Wi-Fi. Uh, kolik má vatu naše mikrovlnka uh, uh, Špičkové výkony byly v řádu 200 až 300 mW na uh, cm. A opakovací pulzní frekvence se liší v rozmezí 200 400 Hz. Frey v tomto sluchovém fenoménu mluvil jako o radiofrekvenčním zvuku. K jeho k, je, k věmu docházelo nepřetržitě při průměrném výkonu hluboko pod úrovní potřebné pro známé biologické poškození. Takže vlastně tyto změny v lidským těle se dělo ještě před těma termálníma změnama. jo, jako na hlubší vlastně úrovni. No než Vlastně v těch 40. letech, 50. letech, oni to nebyli schopni jako měřit tyto, tyho, tyto změny. No. A zdálo se, že zvuk má původ v hlavě nebo těsně za ní. Doktor Frey se zdráha experimentovat na lidech, ale jiní, obzvláště věci z projektu Paperclip, nikoliv. Ještě k tomu projektu Paperclip, to vlastně bylo, když vlastně do USA přišly věci z Německa. Někteří z nich měli různou uh, historii. Uh, doktor Michal Tenzinger uh, potom vlastně navázal na uh, tyhle uh, experimenty, kde zůstal v tom poli 40 let a udělal hodně, hodně věcí. Byl psycholog a neurolog, zkoumal efekty elektromagnického záření na mozek v rámci zbraňových projektů Pentagonu. Byl financován námořnictvem a údajně též NSA. Pensinger zdokonalil prostředky, které umožňovaly, aby experimentální subjekty mysleli, že byli třeba uneseny, mimozemšťany. Či měli kontakt s Andělí nebo Bohem. A to za pomocí upravené motocyklové helmy, vybavené selenoidy které vysílaly elektromagnetické pulzy skrz čelní mozkové laloky. Citace. Lidský zážitek Boha se vygenerovat v rámci procesu, který s tím, zda Bůh existuje či ne, nemá nic společného. Doktor Pensinger zveřejnil studii o možnostech přímého přístupu ke každému lidskému mozku Pomocí elektromagnetické indukce základních, základních algoritmů. To byl rok 1995. Citace. Proces, proces, který je spojen s úzkým pásmem teploty mozku, může každému normálnímu lidskému mozku umožnit, aby byl ovlivněn subharmonickým zvukem. Jehož frekvence jsou na úrovni 10 Hz. By se lišila o pouhých 0,1 Hz. Náhodné no. variace budou hluku v rámci matice, by se případně u jednotlivých mozků liší.
0: Zkusme ještě zdlouhavé nějaké teorie vědecké vysvětlit opravdu laicky, mm -hmm. jaký vliv to tedy má na ucho člověka. To znamená, že se jedná o neslyšitelné frekvence, které nezaznamenáme standardním vědomím, ale které si jaksi dostanou do našeho mozku formou, která není slyšitelná, tou spodní formou, spodní frekvence. E,
1: protože vlastně každá myšlenka má svou jako frekvenci. E, vy vlastně, když máte třeba anténu a v ní začnete jako třeba vysvělat frekvenci strachu, tak vlastně ty lidi si tu frekvenci nějak přeberou, ten mozek to nějak přežvíká, Frekvence začnou
0: co je co? To je, to je jaká frekvence konkrétně?
1: To, přesně tu frekvenci jako nevím jaká to je frekvence, ale všechny frekvence a i naše myšlenky každá myšlenka má svou frekvenci.
0: To znamená, že vědci objevili frekvenční no, Jakým no, frekvenčním rozmezí rezonuje frekvence strachu nebo to frekvence, frekvence je to, agresivity? To, Afa pásmo,
1: v kterém vlastně my myslíme, že to je nějak kolem těch 6-8 Hz, asi si nepletu. To, to je celé frekvenční pásmo
0: všechny naše
1: Závisí ají ty malé frekvence, že jako, uh -huh. jaký jsou jako rozdíl mezi Nima. A právě dneska už ta technologie, konkrétně 5G, je hodně citlivá právě rozpoznávat i drobné detaily. Je to napojené právě na big data a no, na umělou no. inteligenci, no, no, která no, dokáže... No. Tady ten uh, směs tady těch signálů uh, rozšifrovat a dokáže vlastně, uh, vlastně cíleně každému člověkovi posílat ty frekvence. Uh, na to jsou vlastně IT zbraně, které nesmrtící, že vlastně dokážou i. Když to bylo tak, že vysílali jenom jednu frekvenci pro všechny, ale teďka už dokážou aj právě přijímat ty frekvence a vysílat každému člověkovi zvlášť odkud? do hlavy. Odkud? To jsou různý buď antény, protože třeba s 5G anténama souvisí beamforming, že vlastně oni dokážou vlastně ten paprsek zacílit, že to není klasická anténa, která posiál ten signál vše straně, ale že to je vlastně pomocí několika antén, které se dávají do pole, o pole, tak vlastně dokážou vlastně, to souvisí s fyzikálním jevem.
0: To nevadí, ale jedná se o beamforming, co znamená tvarování toho paprsku, Pardon, který je vystřelování do konkrétního okna konkrétnímu člověku tedy. Ano, no. hm.
1: je to vlastně, vlastně každý vlastně náš mobil, vlastně jak přijímač, tak i vysílač.
0: To které... bude až 5G, že vlastně?
1: To už to je vždycky, každý, každý vlastně, když se připojíte do sítě, tak vlastně on vysílá, váš mobil taky signál má taky malou anténu, Dneska vlastně vidíte ty malé antény, i když jedete v autě, jak jsou veškerý ty chytré, různý gateways, ty brány, tak tam vidíte taky, nebo i vidíte to na různých, jak jsou, teka, ty inteligentní systémy v městě, když pojede autobus, aby měl všude zelený. Že? Jak to vidíte, to, je to že ta anténa přes tu kameru snímá ten autobus a pak podá ten signál a vlastně vysílá signál do další anteny, aby na další křížovace byla zase zelená. Jo, takže vlastně Tyhle systémy se daleko víc vlastně uh -huh. všude jako rozšiřují. Samozřejmě ten technický potenciál je obrovský, ale bohužel se furt zapomíná na ty zdravotní jako uh -huh. ryzika, uh -huh. ty byly, byly Určitě,
0: ale abychom nezabíhali, přesuneme se k dalšímu výzkumu. A to do 1. dubna roku 2000 vydal Ústav strategických studií při Americké vysoké škole vojenské Strategic Studies Institute US Army War College. Ti vydali studii s názvem Revoluce ve vedení války a konflikt v blížící se válce, ve kterém se psalo o druhu psychotechnologie, která tvořila jádro revoluce ve vedení války. Například budu citovat z tohoto dokumentu. Po celém světě byly pomocí všeobecné integrované databáze vyhledání ti, kteří by mohli podporovat povstání. Byli zařezení do kategorií možný nebo aktivní a pro každého byla individuálně vytvořena a soustředěna na něj sofistikovaná počítačová simulace osobnosti. Zkuste si to přeložit a ujasnit, o co se vlastně jedná, čeho jsme součástí v rámci této psychotechnologie amerického zbrojního arsenálu, vlastně podle této studie strategického institutu.
1: Jako armáda má dneska řadu řadu právě nesmrtících jako zbraní, který se vlastně už od roku 1970 značně rozšíří, předtím to byly třeba jenom dvě země nebo pár společností, které to dělají. Dneska jich máte 40 a je to vlastně rozví hodně rozvíjející trend a s těma zbraněma se dá dělat hodně věcí. To je třeba v americké Department of Defense, což je oddělení obrany, mají tam třeba program analýzy modelování lidských účinků jo? a to jsou vlastně už druhá, třetí generace těchto nesmrtících jako zbraní. Jo? vlastně to je třeba článek z roku 2019 a tyto nástroje umožňují standardizovaný přístup pro hodnocení nesmrtících zbraní což je nezbytný pro vývoj systému hodnocení provozní, testování a provoz, zahrulní schopnost posoudit potenciál zranění tup, tupých traumatem tepelných zranění, výbuchy akustickými stimulacemi, jakož i vizuální účinky na optických Principe, uh, jako je to nepřeberný jako množství, co se s tím jako dá jako no. kdyby dělat, a to vede vlastně. Je to spojené všechno z, jako právě přes počítače, přes vlastně decentralizované systémy a to vede právě k tomu, že hodně lidí si tady tyto uh, rizika uvědomí a ví, že to je uh, vlastně velký problém, je to genocida vlastně celého lidstva, když to řeknu takhle. A proto je teďka soudní, uh, soudní uh, žaloba na, uh, na vlastně, uh, Google Facebook, DeepMind, což je vlastně uh, umělá inteligence, která je zneužita uh, právě Googlem, uh, vlastně, která slouží jako proxy no. uh, server. To Proxy server znamená to, že vlastně někdo je za, tou, vlastně, uh, za tím serverem nebo za tou umělou inteligenci a použá to ke svým, ke svým účelům. Jo. No. Pak je tam Alphanet, Neurolink, i uh, proti Teslovi jo, a proti vlastně veškerým uh, jejím zástupcům. Jako to je Larry Page, Mark Zuckerberg, Elon Musk. to dneska vedené trestní oznámení a říká se to, že to je jedna z nejvýznamnějších a nejdůležitějších soudních žalob, která je v 21. století, která změní vlastně celý face, Protože to je hodně spojený jako s čínskou genocidou. Ohrožení lidstva zneužití umělé inteligence ze a pomocí ve fyzické genocidě uvnitř číny převodem technologií AI, zapojením se do kulturní genocidy a ovládáním a programováním lidské rasy pomocí sociálního inženýrství, pomocí kódování AI a algoritmické biometrické manipulaci AI.
0: Koncem 90. let minulého století psal ruský poslanec Vladimír Lopatejn v knize Psychotronická zbraň a bezpečnost ruská, že je nutné zabránit tomu, aby byly lidé používaní jako biorobot, v té době usilovalo Rusko o mezinárodní zákaz těchto zbraní, jejich úsilí ale narazilo na nezájem Spojených států amerických připojit se k mezinárodní konvenci, která by podobně jako u chemických a biologických zbraní zavedla celosvětový zákaz vývoje a používání zbraní ovládajících činnost lidské nervové soustavy. Nicméně části vládních tajných programů, které unikly na veřejnost, hovoří o výzkumech, které využívají různé vlnové délky k vyvolávání rozličné škály pocitů u člověka, posilování Nálad strachu, nebo naopak agresivity, o kterých jsme se bavili. Máme v tomto směru nějaké validní informace z uniklých fragmentů těchto utajovaných vládních výzkumů, které jsme se citovali, ať už americké, anebo bývalé sovětské, později ruské vládní výzkumy. V polovině března roku 2016, protože se blížíme do současnosti, v polovině března 2016, to znamená před zhruba čtyřmi lety, naštívil polský ministr obrany Antony Macierewicz univerzitu Pátera, tady už a vystoupil tam v diskuzi na téma problémy současné politiky, ozbrojené konflikty a terorismus. A jedna z posluchaček z toho publika se ho zeptala, jestli má Polsko strategii, jak řešit ilegální experimenty s elektromagnetickými zbraněmi na polských občanech. No a ministr obrany Antony Macierevič odpověděl, že jeho ministerstvo provádí takovou analýzu. Jejímž cílem je zjistit, ve kterých oblastech Polska žijí lidé, kteří si stěžují na taková napadení a že podle dosavadních informací přichází nejvíce stížností z Dolního Slezka a severozápadu Polska. A že více bude prý ministr obrany polský vědět zhruba za půl roku. A tato informace probíhala prakticky všemi polskými médii, akorát u nás o tom nebylo ani jedno písmenko v našich standardně objektivních a nezávislých českých médiích, jako koneckonců obvykle, co se nehodí do určitého narrativu, anebo co se má zatajit. Tu reportáž můžeme koneckonců postnout na Facebook nebo kamkoliv jinam do našeho kanálu Svobodného vysílače, abyste to viděli milí, Protože tato zpráva opravdu existuje, máme i tady v originále v polštině. Polský ministr obrany tak byl vlastně prvním nebo jedním z prvních vrcholných politických představitelů jak v Evropské unii, tak na celém světě, který nepopřel existenci elektromagnetických zbraní a skutečnost, že působí na lidský organismus a jsou nejspíše zkušené na lidech. Vnímáte to jako další střípek z řady důkazů spadajících do mozaiky, jakým způsobem probíhají vládní programy, které jsou přísně utajované v rámci výzkumu působení různých frekvenčních vlnových dálek na lidský organismus.
1: Tak samozřejmě je to tak. V Polsku je silná komunita proti vlastně zavádění 5G daleko víc, než v České republice. Tam se o tom daleko více jako mluví v těch médiích, než u nás, bohužel. Nevím, proč to tak je, i když jsme vlastně, jako, máme podobnou vlastně historii. Je to trošku škoda, ne. že vlastně v České republice se to bagatelizuje Ono tomu hodně jako, jako zapřiben v rok vlastně 1996, kde vlastně se vyměnila celá vlastně tehdejší skupina lidí, která vlastně měla na starost vlastně veškeré radiové vysílání, veškeré hodnoty, limity a všechno. Protože se jim oni nechtěli jako na sebe vzít tu zodpovědnost, že vlastně za zabíjení lidí, jo? že se změní ty hodnoty a proto vlastně oni z politických důvodů no, Jsou ty expoziční
0: limity, vlastně, které máme, že v rámci zákona číslo 251 lomeno 2015 bírky, to vlastně bylo aktuálně zvané jedna, v roku 2000 a jedna, které v roce 2015 byly ještě, ještě více rozvolněné. To, tak, no. No.
1: to se v tom roce 1999 se to asi desetkrát zvýšilo a od úrovně, co bylo vlastně od roku 1960 co vlastně 30 let, bylo nějaká ekostudie jako a to bylo nějaký 4 volty na, na, a pak se to zvýšilo v tom roce 2000 na nějakých 40 a pak to, se to zvýšilo na nějakých 127. Takže vlastně tam ten nárůst je patrný a to je vlastně, se dá říct, že s každým rozšířením vlastně tady těchto jako vlastně byl nárůst civilizačních jako nemocí, což vlastně bylo hodně skryto před, před veřejností celosvětové, že vlastně elektřina vlastně, jak jsme se o tom bavili, tak je vlastně základ všech biochemických jako procesů v těle a když si s tímhle začnete hrát, tak vlastně měníte, měníte úplně celou, celou škálu vlastně biologických procesů. Plus tomu se dneska ještě přidávají satelity, proto je vlastně i stop 5G hodně mezinárodní, protože dneska už je jedno, jestli jste z České republiky nebo z Polska, protože když když nad váma satelity, kterých vlastně má být až 42 tisíc podle zprávy z říjnu 2019, tak vlastně dneska už nikam ne, ne, neutvečete, se to musí právě řešit. Je to takový souboj s časem, sice třeba na veškerý ty Google a Facebook jsou žaloby, ale oni se klidně budou jako soudnit sama 10 let nebo já nevím, ale tolik času my nemáme, protože hlavně lidi vlastně by měli začít jako to studovat a začít podnikat nějaký aktivní kroky. Protože se jedná o naše zdraví, o nezdraví našich dětí, protože když ten dokážeme postarat o naše děti, tak nemáme žádnou budoucnost, že?
0: To znamená, že v milimetrových vlnových délkách hovoříme o takzvaném beamforming, o čem jsme se to bavili, což je tvarování vysílených paprsků, které jsou cílené do konkrétního místa, vykazují směrovou charakteristiku a fungují už přímo na konkrétní zacílený subjekt nebo subjekty. Dokonce Evropská unie přijala v rámci NATO do Takzvaných nesprtonostných zbraní, čili v překladu neškodných zbraní v rámci hmm. dokumentu Evropské unie Evropského parlamentu z června 2000 s názvem Technologie ovládání davu, Crowd Control Technologies, mezi které jsou zahrnuty i radiofrekvenční zbraně nebo zbraně používající směrované energie, které mohou údajně manipulovat lidské chování mnoha neobvyklými způsoby. Toto je přímo takto uvedené, jak se v té době psalo v dokumentu Evropského parlamentu na Technologie ovládání davu, čili Crowd control technologies. Ten dokument tady máme. Opět, pokud milí posluchači chcete poslat k mě, napište, pošlu, není problém, v originále ho tady máme. Takže jaké se v tomto směru prováděly výzkumy? Protože technologie pro kontrolu davu to už je jaksi vyšší forma v působení těchto zbraní. Protože třeba 22. března 2012 ruský ministr obrany tehdy Anatolij Sedjukov prohlásil, cituji, vývoj nových zbraní založených na nových fyzikálních principech zbraní používání směrovanou energii, to je přesně to, o čem se tu bavíme, beamforming, ze zbraní směrovanou energii. Pokračují dál v tom výroku. Geofyzikálních zbraní, zbraní používajících novou energii, genetických zbraní, psychotronických zbraní a tak dále, je součástí státního programu obstarávání zbraní na léta 2011 až 2020. Konec citace. Můžeme tedy prohlásit, že nejenom Rusko, ale prokazatelně i Evropská unie z toho dokumentu, co jsme zmiňovali před chvíličkou, ale logicky Spojené státy americké mohutně vyvíjejí radiofrekvenční zbraně, které vystřelují směrovanou energii tvarování paprskou beamforming v rámci technologie, v rámci této technologie, že to lze prokazatelně vystupovat z dokumentů a prohlášení čelních politiků, za kterých jsme citovali, polský ministr obrany Antony Vacierevič březen 2016, ruský poslanec Vladimír Lopatin koncem 90. let minulého století, ruský ministr obrany Anatolij Serdiukov v roce 2012, březen Doktrína to, kterou schválil i Evropský parlament s názvem Doktrína nesvrtnostných zbraní, respektive technologie ovládání davu. Nebo studie Amerického ústavu strategických studií s názvem Revoluce ve vedení války a konflikt v blížící se válce z roku 2000. A citovali jsme tu i dokument samotné Organizace spojených národů z roku 1973. Z toho všeho si můžeme skládat střípky, mozaiku, do čeho jsou zapojené jednotlivé vlády největších mocností na planetě. A jaké radiofrekvenční zbraně na ovládání davu? se zřejmě vyvíjejí. Prostě o tom asi nemáme vůbec žádou představu. Je to pro nás i skutečně hotové sci-fi.
1: Já bych chtěl říct, že vlastně Rusko se snaží daleko víc vlastně už v posledních desetiletí o těchto věcech mluvit. Vlastně hodně věcí uvolnilo. Daleko víc než třeba západní jako mocnosti, což je můj osobní dík Rusku a jsem za to neskutečně rád, že vlastně se o tom také mluví. Oni mají třeba daleko účinnější Laser pere svět než třeba Amerika, protože Amerika to hned vlastně chtěla použít jako ke jako novému jako zbrojení, ale Rusy je daleko už dřív, daleko účinnější laser a oni to jenom zveřejnili. Takže vlastně to nepoužili, nepoužili ani vlastně na Ukrajině nebo další problém, ani, jo, protože ví, že by to vyvovalo třetí váku, kterou jako oni nechcou. Jo, protože těch systémů je fakt doopravdy hodně a Amerika vlastně s Elon Musk, jak vlastně dává vlastně na orbit už vlastně od roku 1919, eh, 2019 první satelity, tak každý měsíc je tam dalších 120 nových satelitů. Jo. A to už nám lítá nad hlavama a to vlastně se, tyto satelity jsou na nízkým a Orbitu vlastně v ionosféře, která je vlastně nad atmosférou, což je vlastně nějakých 60-100 km nad, nad zemí. A to je vlastně pro zemi ta nejdůležitější část. To je vlastně, jak dá se říct, že tam vlastně vzniká vlastně celý, celá jako elektrický, elektromagnetický jako pole, který vlastně by, by to tak, že přijmete nějakou energii ze Slunce. A ta vlastně je nějaký potenciál o nějakých 300 000 voltů, to už říkala i Nikola Tesla. Jo, že si představte, že v té výstavě máte 300 000 voltů a pak máte na zemi nulu. A on říkal, že představte si že máte velký kovový pilíř, takže vlastně na jednom konci máte 300 000 voltů a na druhém konci máte nulu. Jo, takže to můžete použít s různými že? Takže oni, když do tebe vlastně úrovně atmosféry, do té unisféry e, dají ty satelity, tak vlastně oblimňují úplně celý biologický život na, na naší planetě. Jo, protože to je nejcítlivější vlastně jako část celé země. A když se to jako, jako kdyby včas nezastaví, tak to bude mít nedostřinné e, následky, protože se dneska ví, že vlastně...
0: E, třetina satelitů už je nefunkčních, to znamená, že tam poletují, jak se jenom tak, to znamená, že to je další nebezpečí, prostě oni Tady vlastně to je takový nesmírný odpad. Samozřejmě
1: uh, je tam jako hodně, hodně, jako, uh, hodně jako nepořádku, který se jako dá zase vyčiš, vyčistit s tím, oni mají jako božodeky, nebo vlastně problémy. Uh, ono už i třeba v roce 2008 myslím, 8, nebo 2007 jako dokázá se středit si svůj vlastní jako satelit, že to jsou už vlastně uh, právě vysokofrekvenční zbraně energetický nebo def weapons nebo lasery, že to jde zpátky do těch vězných že dneska vlastně i Donald Trump zavedl další odvěty armády, která se má právě soustředit na tej ty hvězdné války. Takže ono... Uh, Ono to je realita. Dneska, jako když si vezmete, co bylo před 20 rokama z CIFI, tak dneska ani před těma 20 rokama to nebylo z CIFI, ale dneska už je to jako mezi náma úplně normálně.
0: Přesně tak, protože my si ty zbraně a jejich účinky ani nedokážeme představit a jsou mimo naše hranice lidského chápání. Připadají nám jako totální z fi hvězdné války, ale to, že o tom nevíme, nás přece neomlouvá pro to, cokoliv popírat. Zvláště, když tu mapujeme základní páteřní dokumenty a autorizované výroky ministrů většinou obrany. Třeba Rusko i Spojené státy totiž uvedly do provozu radarové systémy, které dokáží využít ionosféry k tomu, aby vysílala na velké oblasti planety vlny pulzované ve frekvencích činnosti lidského mozku. A ke stejnému účelu jsou schopny používat právě i tyto satelity, o kterých se bavíme. V jejich možnostech také je zabít rychlostí světla celé populace lidstva. Ty možnosti jsou skutečně nepředstavitelné a nějaké jaderné zbraně je opravdu tady v tomto kontextu působí, nebo ve světle těchto nových zbraňových technologií působí jako jakýsi skancen, nebo anachronismus a šrot k nepotřebě. Protože když si představíme, co oni vlastně mají dnes k dispozici a co vlastně ovládají, to je úplně mimo naše hranice chápání.
1: Je to tak, jako ono, ty zbraně jsou na všechny možné jako směry. Jo, je to třeba i patent US 6506148B2. To je patent z roku 2001, který stanovuje, že televize jsou schopné vysílat a vysílají elektromagnetické pole, které má za cíl ovlivňovat nervovou soustavu diváka. Jo. Jeho ovládání. Od no, samozřejmě to se dneska nejedná jenom o televize, to je o jakékoliv digitální uh -huh. jako, zařízení.
0: To je takový prudký přechod se z analogu do digitálu, že? No, vlastně. jako
1: když jste, tam vlastně, by, vlastně, kdyby nalepíte určitý frekvence na ten digitální systém, který tam jako je ano, co do analogu nešli. monitor. Mo, jo, televize to je jedno, jo, když to má už nějakou jako schopnost, nějakého programování, tak vlastně vy to tam v soserojení můžete začlenit. a ten člověk si tady nevšimne, Aha. že vlastně to jsou podprahový jako myšlení, který fungují uh, právě na jednom, dvou he, uh, herci takže to je vlastně, to je jeden, dva herci máte, když spíte, to jsou vlastně, jo, je, strašně jako dlouhý vlny, když se řeknu, který má Aha. několik uh, stavých kilometrů, jo. Uh, takže vlastně to je úplně jiná vlastně jiný ovládání než vlastně pomocí zase vysokých jako, frekvencí. Že celý to frekvenční pásmo, my vlastně jako vnímáme tou naší DNA, že vlastně máme tu fraktální anténu. Fraktální anténa je, je v tom je fraktální, že jedno jak je to velká ta frekvence, uh, tak vlastně ona dokáže přijímat, protože ten fraktál se uh, furt opakuje, to opakující se vzor. Jo? Takže, Takhle vlastně vy to přeprogramováváte vlastně naší, naší genetickou informaci. Samozřejmě, když to také přeprogramujete, tak vlastně ani ta armáda jako neví vlastně co vlastně jako vytváří. Samozřejmě vytváří jako lidi, kteří nejsou jako, jako to podstatě vytváří jako nechci říct otroky, ale vlastně otroky toho systému, jo, protože e, vlastně člověk, který jako neví, e, tak se jako líp ovládá, že? když o těch věcech víte a vlastně síla jako vědomí vlastně no. vás může jako Ochránit, protože když víte, že se něco děje tak i když vám někdo ty signály jako posílá do hlavy protože všechno je vlastně signál jak, tak vlastně vy si to můžete jako svým vědomím jako odfiltrovat
0: no, no, vytěsnit.
1: Vytěsnit, jo? protože vlastně už o tom víte ale když o tom vůbec nevíte tak vlastně uh -huh. tomu podlehnete a myslíte si, že jsou to, to vaše pocity jo? a to právě třeba jak jsou 4G sítě, ty nejsou tak přesný ale 5G sítě právě se svým beamforming směrovaným antéma a, a, a s tím fázovým polem, že vlastně ta anténa se nemusí ani natáčet. Ale to právě uh, už dělá za vás ten software, že vlastně ten, vlastně, když máte u sebe to zařízení, tak vlastně on dá signál, ten se spojí vlastně s anténou a pak už vlastně mezi nimi je takový ping-pong, takže vlastně on vás, pak vlastně ta anténa vás trekuje, takže i vlastně, když se pohnete o 5 metrů, tak ten signál se taky pohne o 5 metrů. Jo? Takže vlastně vy tomu nemůžete pak ani uniknout. Jo? Jsou to taky řízený softwarový světelný kulk, který vlastně vám jdou přímo do vaší centrální nervové soustavy a odňovlás na uh, různých jako, možnostech. K tomu jsou právě pak ty vysokofrekvenční uh, zbraně. Uh, jo, to byla, taky mě jednou upoutala uh, takový video, že jsem viděl, jak tam byla nějaká loď americká na jako, námořnictvu na a oni zacílili paprsek na nějaký piráty. A oni se hned zdávali. Uh, protože to byla vysokofrekvenční uh, uh, zbraň. Uh, to vlastně vlastně na vás jako zapůsobí paprsek a máte pocit, že vám jako hoří kůře. Jo? Hmm. Že oni do vás dají nějakých, až vás vaše tělo na 54 stupňů v klidu a samozřejmě, když vás budou ožívat víc, tak my nejsme staveni na to, aby jsme vydrželi 54 stupňů. To vlastně, vy máte pocit, že musíte utíkat a nemáte vlastně žádnou hranou šanci. Jo? A to stejný se děje vlastně dneska na ulicích. To jsou právě ty uh, nesmrtící, oni tomu říkají nesmrtící jako technologie, ano. ale uh, třeba Not lethal. Ano. To vlastně ve 110 zemích se to jako prodává, ale přitom polovina z nich to jako používá jako náhradu jako svých stávajících smrtících zbraní. To jenom dá, dáte tomu víc výkonu. A dáte tomu víc času a najednou a máte to prostě smrtící
0: zbran. A o tom všem si budeme povídat při příštím pořadu v dalším vysílání svobodného vysílače, v našem cyklu pořadu, který se věnuje technologii na bázi 5G. Protože se nám čas naplňuje, my se rozloučíme, protože tohle byl jako jakýsi úvod do této problematiky. My jsme si vysvětlili, jakým způsobem radiomagnetické záření ovlivňuje náš organismus, jak působí, jaké má zdravotní dopady. A vysvětlili jsme si také, jakým způsobem lze manipulovat naším vědomím na základě dokumentů, které tady máme v originále v angličtině. Máme tady, můžeme vám je poslat, technologie ovládání davu Evropské unie, respektive Evropského parlamentu a další certifikované, autorizované výroky politických představitelů, zejména ministrů obrany Polska, Ruska, Ameriky, Spojených států amerických a tak dále. To znamená, že tento pořad představoval jakýsi vstupní úvod do této problematiky a my si příště budeme povídat a zaměříme se už přímo na 5G technologii. V čem se vyznačuje, v čem je revoluční a v čem se liší od předchozích LTE, to znamená 4G, 3G technologií? v čem vlastně spočíváte její genialita a samozřejmě internet věcí, který je na tuto technologii vázaný, dotvoří vlastně tu kompletní sérii špionážní technologie, která bude kontrolovat veškeré trajektorie našeho pohybu, prostřednictvím kamer, rozpoznávající naše obličeje ve veřejném prostoru. Naší domácnost bude ovládat 5G technologie v rámci 5G modulu, chytrá technologie, umělá inteligence, no a samozřejmě, i automobily budou snímat kamery, řidiče, pasažéry, vyhodnocovat naše řízení a tak dále. To znamená, nic nebude kontrolované námi, ale už to bude kontrolované 5G technologií a umělou inteligencí, která je s tímto spojovaná. Internet věcí, takzvané nové zasíťování kompletní nová technologie. Takže jak tohle funguje? Škálovatelnost, propustnost, mohutnost této sítě, posilování nebo ubíráním těch vysílačů, zahouštěných na sebe, přijímače, vysílače. O tom všem si budeme povídat v příštím pořadu na Vyschíleči. My věříme, že se vám tento pořad líbil, že ho budete sdílet a že jsme vám otevřeli mnoho nových možností k zamišlení nebo k bádání na internetu, protože je důležité si ty věci ověřovat. Ověřujte si je klidně. A pokud budete chtít, klidně nám napište, my vám ty informace pošleme a mohli bychom na konci tohoto pořadu uvést i webovou stránku, na kterých lidé najdou mnoho informací a které právě asociace provozovatelů mobilních sítí jaksi zesměšňuje na bázi jakýchsi hoxů, krylovaných mostcích, nebo co oni tam vlastně všechno píší za nesmysly, což vůbec my netvrdíme. Jaké jsou ty stránky, kde lidé mohou načerpat více informací?
1: Ty stránky jsou stop5g.cz vlastně je stop, stop5g a i vlastně tak, které můžete použít v, na různých sociálních sítích, kdy dáte hash stop5g, hmm, hmm. tak vám to vlastně najde. To je hlavní tak právě za stopg komunitu v celosvětově. Takže přesto si Můžete najít uh, jako informace, a 105G teďka CZC snaží právě jít touhle cestou uh, ne strachu, ale šíření informace, protože uh, nikdo nechce šířit strach, protože uh, je potřeba to zastavit, tenhle strach, a spíš uh, cestou informovanosti a otevřenosti tím uh, to společně zastavit, protože uh, jedno procento lidí se to snaží vlastně uh, jako kdyby neužit a 99% lidí vlastně je to proti tomu zbytku a 95% 98% moc nic nedělá, 1% se, se snaží jako zase aktivně proti tomu něco dělat, tak je potřeba vlastně, aby se tady tyhle procenta trošku změnily ve prospěch právě těch lidí a ty lidi vlastně převzali jako, jako zodpovědnost za to, vlastně, za, vlastně co je kolem nás, protože všichni máme děti. A když nemáme jako děti, tak nemáme ani budoucnost. Takže je to vlastně, abych moc rád jako apeloval na jako zdravý rozum, a kritické myšlení aby ty lidi vlastně, vlastně se spojili, protože jedině tak dokážeme jako to zastavit, protože to není o jednom člověku, to není o jedněch stránkách. Dneska, když se podíváte, tak těch stránek je daleko víc. A 105G.cz nebylo jako první, co vlastně v Česku informovalo o, o těchto nebezpečích, byly i další stránky. Byla tady vždycky komunita, vlastně, která vlastně se to snažila nějak říct, protože, říkám, jak už v tom roce 19 96 nebo 23, jak byli by jak byly vyměnění ty lidi z politických důvodů, tak ty lidi, co to nechtěli jako připustit, aby, aby vlastně se ty limity změnili, tak vlastně půd proti tomu něco dělali, takže je tady další stránka kolem elektrosmogu, jo, takže těch lidí je víc a když si to začnete zjišťovat, tak zjistíte, že v tom nejste sami, a, ale je potřeba právě ty lidi, kteří jsou třeba hodně závislí na té technologii, aby si to uvědomili a vlastně ochraňovají ty děti, nedávali to těm dětem, jo. A ono to třeba i když jste hodně na... Hrajete třeba počítačové hry, jo. Tak vlastně ze vás to vytváří stresový hormon kortizol, jo. A ten, když vlastně z těla, jako kdyby neuvolníte, tak vlastně vlastně dochází k agresivnímu chování toho jedince, jo? protože ten kortizol krátkové době má jako si opodstatění třeba v krizových situacích, když vlastně je to z naší historie, utíkej nebo bojuj, že? V obou těchto případech vlastně potřebuji ten kortizol, aby vlastně svaly fungovaly na Nejlepší možnosti. Ale když vlastně sedím u počítače, tak vlastně ten kortizol nespotřebuju a naopak vlastně o to víc u agresivnější a e, Aby vlastně si uvědomili e, tyto souvislosti a omezili vlastně těm dětem e, právě i hraní těchto her, protože to pak vede k různým střídením ve školách, e, jo, že už ty lidi si nebo ty jsou natolik zmanipulovaný. Že vlastně si myslí, že to je nějaká jako už hra a to je potřeba, jako zase, aby ty rodiče si to uvědomili a udělali krok proti tomu a udělali něco proti. Tady, když se vezmete Steve Jobs, který vlastně založil Apple, že tak, když se ho jeden novinář jako ptal, že to je super, že ten vlastně ten iPad je tak jako návyková věc, ne? že vaše děti to musí milovat. Ne? A Steve Jobs řekl, uh, oni to nikdy nepoužili. Uh, a my v naší rodině limitujeme uh, přístup dětem k technologii. Ne? Takže to by měla být další nějaká varovná uh, vlajka, červená, která by měla říct, proč vlastně Steve Jobs to nedovolil používat s tím dětem. Že? Takže těch věcí ze všech různých směru je dopravdy dost a je potřeba to jako no.
0: studovat. Je pravda, že i jeden ze spoluzakladatelů Facebooku také se nechal slyšet, že svým dětem nedovoluje, aby na mm. tuto sociální síť chodili. Takže to byl Rudolf Vávra, bývalý bankovní IT specialista, který byl s námi tady u nás na svobodném vysílači. My vám děkujeme a budeme se těžit někdy příště.
1: Děkujeme.
0: Tento i ostatní pořady, si milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodného vysílače ale také na mém YouTubeovém kanálu youtube.com/c/radio SV Studio Tapim Tady můžete kliknout na takovou červenou ikonku v pravé horní části obrazovky a tím se připojit k naší komunitě, abyste odebídali všechny čerstvé premiéry, žádnou z nich jste nezmeškali. A chodila vám třeba i do vašich e-mailů, pokud kliknete na symbol zvonečku. Takže to všechno můžete udělat, prosím, odebírajte tento kanál, protože to je velmi důležité, abyste nezmeškali třeba i další následující pořad, který se bude týkat 5G technologií, už přímo vysvětlíme si konkrétně 5G technologie z velkých detailů, z velkých podrobností. Od mikrofonová zdraví víte. Tak hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem "zdílet" a vyberte sociální síť, na kterou pořád nesdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.